0: Herzlich willkommen zur Episode 43 von Max Guitar Hangout. Super, dass du heute dabei bist. Ja, das ist der Podcast, wenn du dich für Jazz Gitarre und darüber hinaus interessierst, wenn du wissen willst, wie kann man die Sachen möglichst effektiv lernen und wenn du einfach ein Fail hast für Musik, für Gitarre, für Jazz, für verschiedene Stilistiken, dann bist du hier in diesem Podcast richtig und natürlich auch auf meiner Seite www.maxfrankelacademy.com. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur mini -Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Ja, wir kümmern uns heute mal ein Thema, was sehr viel mit Jazz-Standards zu tun hat und mit der Art, wie man darüber ein Solo improvisieren kann. Oft bekomme ich Fragen gestellt, die sich vom Stück unterscheiden. Also es sind immer unterschiedliche Stücke, nach denen gefragt wird, je nachdem, was der oder die gerade so spielt. Aber was man sehr oft da rauslesen kann, ist ein gleichartiges Problem und das will ich kurz mal schildern. Das Problem ist also, dass jemand sagt, du, ich habe hier ein Stück. Ich weiß eigentlich über den Teil schon ganz gut, was ich da machen kann und wie ich da solieren kann, aber dem anderen Teil weiß ich es nicht so genau und jetzt weiß ich auch nicht, soll ich jetzt über das ganze Stück eigentlich eher mit Pentatoniken improvisieren oder mit Tonleitern oder mit Arpeggios oder mit Upper Structure Triads, ich bin irgendwie ein bisschen überfordert, ähm, kannst du das nicht für mich irgendwie strukturieren? Diese Ausgangssituation ist eine ganz häufige und es hat einfach damit zu tun, dass wir in den Jazz Standards, die wir, die wir lieben oder mögen, dass wir damit Melodien konfrontiert sind, die uns sehr ins Ohr gehen, die uns gefallen und uns aber dann, wenn wir in der Lage sein wollen, ein Solo zu spielen, natürlich damit beschäftigen müssen, wie kann man über diese Akkorde isolieren, also ein Solo spielen und das ist manchmal einfach gar nicht so einfach und das liegt nicht unbedingt nur daran, wie gut wir sind, sondern es liegt einfach daran, dass das eine schwierige Aufgabe ist aus für eine Akkordfolge, die man nicht kennt oder die man, ja, die man nicht erfunden hat, die Stücke gibt es ja schon, dass man da sozusagen eine Möglichkeit findet, darüber improvis zu improvisieren über das ganze Stück, aber dass man natürlich auch Wege findet, die die gut klingen und wenn man dann allein auf sich gestellt ist, dann ist es relativ schwierig, weil man hat ja kein Feedback, man kann nicht mal schnell jemandem das schicken und sagen, du, passt das so oder soll ich noch was anderes machen? Ja, das ist die Ausgangssituation. Also was kann man machen bei Jazz-Standards, die man einfach so trifft in freier Wildbahn, wo man vielleicht dann ein bisschen überfordert ist. Ähm, ich mache die Folge aber nicht nur für diese Situation, wo man also überfordert ist mit, mit den ähm, akkordischen wie soll man sagen, akkordischen Bedingungen in eines Stückes, sondern ich mache die auch dafür, weil ich mal drüber reden will, wie kann man eigentlich so einen Standard wirklich so lernen, dass man ihn ja so verinnerlicht hat, dass die Musik aus einem rauskommt und dass man nicht das Gefühl hat, man ist so eine Art ähm, Skalenautomat. Das treffe ich immer wieder, dass man irgendwie das Problem hat, ich, man weiß eigentlich, welche Tonleiter man spielen soll, aber man spielt einfach nur diese Tonleitern in, in, in wilder Reihenfolge und ähm, ist, ist so eine Art Automat, der so Skalen ausspuckt, aber auf jeden Fall äh, ist man nicht selber sozusagen aktiv am Melodien basteln, sondern man ist mehr so ein ja, Akkordautomat, Akkordausspielautomat. Und das möchte ich natürlich verhindern, auch mit diesen fünf Tipps, die ich heute habe für dich und da legen wir gleich los. Ja, Beim ersten Tipp wirst du jetzt sagen, Mensch, das hat ja eigentlich gar nichts mit <lacht> dem, dem Solieren an sich zu tun. Aber ich sag dir doch, das hat sehr viel mit dem Solieren zu tun. Der erste Tipp ist, du musst die Melodie sehr gut spielen können. Was meine ich damit? Ich meine damit nicht, dass du die Melodie spielen können musst, wenn du das Notenblatt vor dir siehst. Ich meine damit auch nicht, dass du während des Spielens der Melodie bei manchen Tönen nicht genau weißt, mit welchem Finger du die spielen sollst oder auf welcher Seite – und dann manchmal das ganz gut hinkriegst und manchmal nicht. Sondern was ich meine ist, du nimmst die, die Melodie, lernst sie in einer bestimmten Lage auf der Gitarre wir können dann weitere hinzufügen, wenn wir die erste Aufgabe bewältigt haben. Lernst Sie in einer Lage auf der Gitarre also so, dass du möglichst wenig durch die Lagen springen musst, also keine großen Sprünge hast, zum Beispiel vom dritten in den elften Bund oder vom zweiten in den achten, sondern dass du sie einfach in einer bestimmten Region von der Gitarre, und das kann jetzt überall dort sein, wo du dich wohlfühlst, das kann die erste Lage sein, also, dass du auch Leerseiten benutzt zum Beispiel. Kann aber auch die fünfte Lage sein. Das ist zum Beispiel eine Lage, wo ich gern spiele. Oder die siebte, spiele ich auch gern. <lacht> Wenn wir jetzt so weitermachen, kommen wir drauf, dass ich überall gern spiele. Aber das ist, glaube ich, nicht der Inhalt von dem Podcast. Ähm, es ist wichtig, dass du die Melodie sehr gut spielen kannst und sie vor allem auch auswendig lernst. Und da gibt es jetzt viele Tricks, wie man eine Melodie gut auswendig lernen kann. Man kann zum Beispiel den Rhythmus aufgeben und nur noch Ton für Ton spielen. Dann hat man sozusagen, ähm, je nachdem... Ja, welche Töne gespielt werden, hat man einfach nur einen Ton und das kannst du dann schneller oder langsamer machen. Und da wirst du schon merken, wenn du da bei dieser Übung irgendwo ins Stocken kommst, dann kannst du die Melodie an der Stelle einfach noch nicht gut genug. Genauso übrigens, wenn du bei den Fingersätzen nicht genau weißt, wie es geht. Auch da rate ich dazu, einen Fingersatz zu nehmen, von dem du ja, erfahren hast, dass er funktioniert, also dass du keine äh, schlimmen Sprünge hast oder dass du nicht äh, zum Beispiel dauernd Baret spielen musst und das. Äh, verschlechtert ein bisschen den Sound, weil du die Länge der Töne nicht kontrollieren kannst. Da gibt es viele Sachen, die man, die man üben kann, aber der Grundhauptpunkt ist, man muss die Melodie sehr gut spielen können, sehr gut auswendig spielen können und ich kann mir vorstellen, dass man es gut innerhalb von zwei, drei Tagen äh, für jeden Jazz-Standard ganz gut lernen kann. Der zweite Punkt ist direkt jetzt mit dem Solieren verbunden und äh, das ist ein Tipp, was ich von dem Lehrer von mir bekommen habe, schon vor einigen Jahren, aber es hat mir immer geholfen, ist sozusagen also approved durch mein System gegangen. Ähm, der hat gesagt, du musst die Tonleitern vereinfachen beim Solieren. Du musst erstmal schauen, dass du ein Gerüst hast an Dingen, wo du weißt, dass sie funktionieren und dann musst du schauen, dass du die so einfach spielen kannst, dass du auch damit Musik machen kannst. Was meint er damit? Er meint zum Beispiel, wenn wir ein x-beliebiges Stück haben mit einer 2 verbindung in Astur, dann ist es gut, erstmal damit zu beginnen, die Astur-Tonleiter über diese 2 1 verbindung zu spielen. Natürlich gibt es bessere Lösungen als Astur über alle drei Akkorde. Natürlich kann man irgendwelche Upper Structure-Sachen machen, aber zuerst ist einfach mal wichtig, die Melodie zu vereinfachen bzw. die Harmonik zu vereinfachen und dann beim Solieren einfach zu schauen, dass man mal mit dieser Tonleiter sich wohlfühlt über diese Verbindung und das kann man dann aufs ganze Stück ausweiten. Also das heißt, im Optimalfall hättest du dann ein paar dur -Tonleitern. Vielleicht bei einer 251, die nach Moll geht, eine harmonische Molltonleiter. Und natürlich ist es so, man kann es immer ausbauen, man kann jetzt immer sagen, ja, aber der Ton klingt nicht so gut über den Akkord und da würde ich eher sowas machen. so Absolut richtig, aber dieser Schritt ist jetzt ganz wichtig, es erstmal zu vereinfachen. Und da gibt es auch im Englischen einen ganz großen Merksatz, der heißt, wie wäre es denn, wenn das einfach wäre? Das kann man sich immer stellen, egal ob das beim Aufnehmen eines Podcasts ist oder beim Üben von der Gitarre. Wie, wie wäre wär die einfache Version davon? Und dann würde ich vorschlagen, das einfach mal so zu üben mit dieser Vereinfachung und zu schauen, dass du da in, in die Lage kommst, dass du da Melodien basteln kannst. Und im nächsten Punkt werden wir noch eine wichtige Bedingung finden, die man dafür umsetzen muss, damit das auch funktioniert. Damit das klappt, musst du die Tonleiter natürlich in ähnlichen Regionen lernen. Stell dir zum Beispiel vor, du spielst eine G-Dur-Tonleiter und eine S-Dur-Tonleiter. Beide haben den Grundton auf der tiefen E-Seite. Dann musst du ziemlich springen, nämlich von der dritten Lage in die elfte. Und das ist ja nicht nur fürs Bilden von sinnvollen Melodien schwierig, sondern auch einfach von, von der Umsetzung für die Hand her. Und deshalb, wenn ich also diese Akkordprogressionen vereinfacht habe, dann ähm, versuche ich, die Skalen in ähnlichen Regionen zu lernen. Also sprich, ich suche mir Fingersätze, die ziemlich nah aneinander sind. Und jetzt wirst du sagen, ja gut, aber ich habe ja diese Fingersätze. Nicht, hier hilft dir das Internet. Du kannst zu jeder Dur-Tonleiter oder zu jeder harmonischen Alt-Tonleiter auf Google eingeben, zum Beispiel G-Major, fingering und dann bin ich sicher, da kommen tausend Bilder, die dir zeigen, wie du G-Dur spielen kannst, und so kannst du dir also quasi die Informationen selber suchen, bist nicht darauf angewiesen, dass dir das jemand erklärt. Wichtig ist nur, du musst schauen, dass die Skalen in ähnlichen Regionen liegen. Also dass ähnliche Regionen, ich meine, das kann jetzt auch Sechster und Vierter Bund sein, je nachdem. Aber es sollte halt nicht, wie ich es gesagt habe, zum Beispiel Zweiter und Zehnter oder noch weiter auseinander sein. Da wird es schwierig, sinnvolle Melodien zu basteln. Wenn du diese Skalen dann in ähnlichen Regionen gelernt hast, dann wirst du merken, dass du plötzlich das Prinzip der Stimmführung ganz leicht umsetzen kannst, weil du einfach merkst, aha, in G-Dur ist der zweite Finger, da spiele ich das Fis und wenn dann die S-Dur-Tonleiter kommt, aha, dann könnte ich entweder zum F oder zum G. Und dadurch, dass die Skalen dann so nebeneinander liegen, kannst du das ganz einfach sehen, kannst einfach dahin wechseln. Und so setzt du eine, wie soll man sagen, eine Voraussetzung für ein gutes Solo um, die nämlich heißt, wenn du eine Melodie formulierst, dann schau immer, ob du die durch die Tonleitern formulieren und spielen kannst. Also ob du sozusagen die gleiche Melodie behältst, nur die Tonleiter ändert sich. Und gerade für solche Dinge ist das perfekt, das so zu lernen. Jetzt haben wir also unser Stück harmonisch etwas vereinfacht und haben schon mal die Tonleit in ähnlichen Regionen gelernt. Das heißt, theoretisch können wir jetzt eigentlich über das ganze Stück schon mal gut improvisieren. Jetzt haben wir ein, eine Sache natürlich noch vernachlässigt, das sind die Akkorde, und um die kümmern wir uns jetzt. In Jazz-Standards trifft man ganz oft 2-5-1-Verbindungen. Solche, die nach Dur gehen, Moll-7, Dominant-7, Major-7, oder solche, die nach Moll gehen, Moll-7-B5, Dominant 7, B9, Moll 7, Moll Major 7, Moll 6, Moll 6, 9. Das sind zwei 1 verbindungen Und wenn man sozusagen kein Re Vokabular hat für diese Verbindungen, dann hat man oft das Problem, dass man vielleicht einen tollen C-Moll-6-Akkord weiß, aber vielleicht keinen guten G7-B13. Und dann steht man schon da. Und dann fängt man vielleicht an, sich die Akkorde zusammenzubasteln und sie dann, ja, wie soll ich sagen, so auf dem Griffbett rumzuschieben. Da haben wir jetzt wieder das gleiche Problem wie beim Solieren. Wenn du sie rumschiebst, dann ergibt sich meistens keine besonders angenehme Stimmführung. Was heißt, die Akkorde wechseln einfach zu stark und du hast nicht diesen Effekt, dass man, dass man in den Mittelstimmen zum Beispiel hört, dass der eine Ton zum anderen geht weil einfach die, die Unterschiedlichkeit der Akkorde so groß ist. Der eine, der ist ganz tief in, in seiner Range, der andere ist ganz hoch und da kann unser Ohr keinen richtigen Kontext erkennen. Und wenn unser Ohr keinen richtigen Kontext erkennt, dann versteht unser Ohr diese Verbindungen auch nicht. Und dann ergibt es auch melodisch nicht so viel Sinn. Und deshalb würde ich Folgendes vorschlagen, dass du auf jeden Fall in einem weiteren Schritt, bei dem wir jetzt sind, die 251 verbindungen dir anschaust und dann Akkorde findest, die für diese 2-5-1-Verbindungen passend sind und die eine schöne Stimmführung haben. Was ist eine schöne Stimmführung? Ich meine, schön gibt sowieso nicht, schön ist relativ, aber eine Stimmführung, die Sinn ergibt, ist eine Stimmführung, die dafür sorgt, dass ein Ton zu seinem nächsten Nachbarn geht, wenn der Akkord sich ändert, also sprich, Entweder bleibt der Ton, wenn er im nächsten Akkord auch enthalten ist, oder er geht einfach zum nächstmöglichen, also zum äh, Ton, der den kleinsten Abstand hat und bildet so den neuen Akkord. Und es gibt da viele Möglichkeiten, solche 2-5-1-Verbindungen zu lernen. Ich gebe dir am Schluss dieses Podcasts gleich noch einen Trick oder einen Tipp, <lacht> wie du die lernen kannst, wo du die findest und ja, das ist ein ganz wichtiger Tipp, also die 2-5-1-Verbindungen so zu lernen, dass sie einfach dir leicht von der Hand gehen, dass sie nicht schwierig zu greifen sind und so, dass sie auch melodisch Sinn ergeben. Das ist der nächste Schritt, den man unbedingt machen muss, um einen Standard wirklich gut auswendig zu können und vor allem auch gut drüber improvisieren zu können, weil der akkordische Kontext jetzt natürlich wieder mit den Tonleitern korrespondiert. Das heißt, wenn du die Akkorde auf der auf der Gitarre spielst, dann wirst du plötzlich auch merken, ah, das sind ja nicht nur Töne, die irgendwie kombiniert sind, sondern die sind ja auch aus diesen Tonleitern, die ich zum Beispiel gerade gespielt habe. Dann wirst du plötzlich eine Verbindung sehen zwischen den Akkorden und der Tonleiter und dann hast du wieder eines der Dinge verstanden, die ja, dich in Lichtjahren weiterbringen werden beim Improvisieren und beim Spielen von Musik, beim Spielen über solche jazz standards Jetzt kommt der allerwichtigste Tipp. Du kennst ja sicher so Soli, wo jemand zwar alle Tonleitern perfekt ausspielt, aber wo du irgendwie das Gefühl hast, was hat denn das jetzt mit dem Stück zu tun? <lacht> Und wieso dauert es zehn Minuten? Ja, solche Soli gibt's ist letztendlich Geschmackssache, ob einem das gefällt oder nicht. Was ich wichtig finde bei Jazz Standards ist Folgendes oder beziehungsweise ist sogar eigentlich der wichtigste Tipp: Wenn ich jetzt diese Tonleitern vereinfacht habe, wenn ich sie spielen kann, wenn ich auch die Akkorde dazu kann. Wenn ich die Melodie spielen kann, dann sollte ich weiterhin versuchen, ein Solo zu spielen oder ein Solo spielen und mich aber beim Spielen dieses Solos an die Melodie anlehnen. Das hat verschiedene Gründe. Erstmal ist es so, dass diese, diese Melodie ja wie ein roter Faden ist, dadurch, dass wir die so gut kennen, dadurch, dass die auch meistens die Zuhörer kennen. Ist es ist wie so ein roter Faden, an dem du dich ran, äh, ranhangeln kannst und den du benutzen kannst, um einfach dieses Stück auszudrücken in deinem Solo. Und dieses dieser rote Faden kann dir helfen, wie so, wenn du dir vorstellst, du bist so ein Freischwimmer und hast so ein Boot neben dir, was immer mitschwimmt. Und wenn du kurz mal äh, keine Kraft mehr hast, dann hebst du dich schnell mal am Boot ein oder lässt dich mal vom Boot ziehen und so. So funktioniert die Melodie im Jazz-Standard für mich beim Solieren. Und dann ist es natürlich so, dass diese Melodien oft auch ganz tolle Erfindungen haben, also in der Art, wie sie komponiert sind, die einfach diesem Standard sehr stark entsprechen. Und da sollte man einfach versuchen, diese Melodien zu benutzen. Das heißt, du spielst die Melodie, beginnst mit der Melodie, spielst dann vielleicht eine kleine Phrase, ähm, die, die du dir selber ausdenkst, gehst dann wieder zurück zur Melodie und so weiter und Du kannst es so vorstellen, du hast zwei Regler. Bei dem einen ist der Anteil der Melodie, bei dem anderen der Anteil deines Solos. Und du kannst da willkürlich, du kannst 50-50 machen, du kannst 10-90 machen, du kannst 30-70 machen, du kannst auch 70-30 machen. Ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass du mit dieser Melodie rumspielst und die umspielst mit den Tools, die wir jetzt besprochen haben, und dann sozusagen so deinen Weg in dieses Solo findest und am Schluss kannst du die Melodie natürlich auch komplett weglassen, wenn du das möchtest. Aber du hast so einen Weg gefunden, der stringent ist, der einen roten Faden hat in dem Standard und der irgendwie auch den Standard repräsentiert. Das finde ich ist sehr wichtig, dass man nicht nur sozusagen Musik spielt, die verschiedene Akkordfolgen aneinander reiht, sondern Musik spielt, die ganz klar einen Bezug hat zu dem Stück, zu der Komposition und das ist auch, finde ich, die große Kunst beim Jazz-Standard spielen. Wie schafft man das, das Stück zu spielen, aber auch immer sich selber zu spielen und diese beiden Dinge so zu vereinen, dass es wirklich angenehme und tolle Musik gibt. Ja, ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich dir einen Tipp geben will, wie du 251-Verbindungen lernen kannst und wie du auch dieses ganze Konzept umsetzen kannst. Ich habe einen Blogartikel drüber geschrieben auf meiner Seite www.maxfrankelacademy.com. findest den verlinkt in den Shownotes. Also das heißt, wenn du diesen Podcast über eine App hörst auf deinem mobilen Telefon, auf deinem iPhone oder auf deinem Android-Telefon, dann kannst du einfach in dieser App, auf den Text klicken und den Text lesen, den Infotext lesen. Manchmal ist es das so, dass man aufs Cover klicken muss, manchmal kann man äh, sozusagen swipen nach rechts oder nach links, dann kommt der Text. Den findest du sicher. Wenn du nicht findest, gehst einfach auf meine Seite und suchst da unter Blog den Eintrag zum Stück Autumn Leaves, weil anhand von diesem Stück wollte ich das nämlich mal zeigen, wie diese ganze Technik funktioniert und habe da ein paar Beispiele notiert und ein bisschen Text geschrieben und ich hoffe, dass du mit diesem Text diese Dinge umsetzen kannst, das würde mich sehr, sehr freuen und ansonsten wünsche ich dir einfach eine gute Zeit, hau rein mit der Gitarre, viel Spaß im neuen Jahr und ähm, ich hoffe, dass du all deine Ziele erreichen kannst, auch mit diesen Tipps, die ich dir hier gebe, aber auch auf, mit den Tipps auf der Website und natürlich auch noch mit allem anderen, was es gibt. Es gibt ja so viel Material, es ist quasi unbegrenzt. Das ist eine super Situation, aber man muss natürlich schauen, dass man sie gut strukturiert und ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast einen wichtigen Beitrag dazu leisten konnte, dieses Material mal für dich zu strukturieren und dir auch ein paar Tipps zu geben, wie man sozusagen über einen Standard improvisieren kann, wie man ihn so lernen kann, dass es wirklich Spaß macht, dass man die Melodie kann. Und wenn wir das zusammen geschafft haben, dann freut es mich sehr und dann hoffe ich, dass du eine gute Zeit hast und auf der Gitarre stetig weiterkommst. Bis bald, bis zur nächsten Folge, dein Max.